0: Så har forfatter og illustrator Hanne Kvist sat sig i Forfatterforeningens Røde Sofa for at tale med litteraturanmelder Camilla Løfstrøm om forholdet mellem ord og billeder og i særdeleshed om ord og billeder i hendes nyeste roman, Dyr med hår og uden.
1: Velkommen til Den Røde Sofa. Vi skal tale om at arbejde med ord og billeder og også om, hvordan man læser ord og billeder. Og Hanne har øh, for nylig udgivet en øh, bog med både ord og billeder i, som hedder Dyr med pels og uden. Men inden vi øh, taler om den, så kunne jeg godt tænke mig at springe lidt tilbage i tiden til en øh, billedroman, som du skrev for nogle år tilbage, som hedder Jeg er fredet" og så parentes, men det er ikke altid det, de andre kalder mig. Den øh, billedroman har du ikke selv illustreret. Det har Kato Tav Jensen, og det som jeg især husker ved den, det er, at i teksten, som bliver fortalt af en dreng, der fremgår det, at den her dreng er tyk. Han skal på et kanotur med sin klasse og bekymrer sig meget om, at det nok er bedst, at han sidder i en kano med nogle af de voksne, fordi han er så tyk og vejer så meget. Og det, er selvfølgelig, det ligger selvfølgelig også der i titlen Jeg er fredet, men det er ikke altid det, de andre kalder mig. De nok kalder ham fede i imellem. Mm-hmm. Og så da Kato, for jeg var nemlig redaktør på den bog, og da Kato Tav Jensen så kom med illustrationerne til din tekst, så kan jeg meget tydeligt huske din begejstring over illustrationerne, for Kato havde gjort noget helt andet, mm. end det, du havde forestillet dig. Og det meget vigtige andet, han havde gjort, det var, at han ikke havde tegnet Frede som tyk. Frede, han er sådan normal, hvad ja. det så end vil sige. Men han er i hvert fald ikke overvægtig. Så når sådan en fortælling bliver illustreret som jeg er Frede, så sker der altså det, at illustrationerne siger noget andet, end det teksten gør. Hvilket jo så gør, at man øh, som læser øh, af både tekst og billeder sådan, kan tænke, at det kan være, at Frede han bare føler sig tyk, at det er en følelse, mm. han har. Men kan du sige noget mere om, hvad det er, øh, sådan nogle billeder de kan gøre ved en tekst? Altså en slags øh, fortolkning, som øh, illustratoren øh, ligger mm. ved yeah. her tekst? Ja, yeah. ja. Yeah. Altså måske en der med, med frede som uh, ja, eksempel? Ja,
0: fordi den er jo et rigtig godt eksempel, synes jeg. Fordi altså, du har nemlig ret i, at jeg blev meget overrasket. Jeg, altså jeg er virkelig, virkelig glad for de tegninger, Kato har lavet til den bog. Jeg synes, de er fantastiske. Og de bidrog nemlig med noget, som jeg ikke havde tænkt på. Altså jeg havde, ligesom, jeg havde skrevet historien helt klart med en meget stor tyk dreng. En stor tyk frede i tankerne. Og... Øh, hver gang jeg senere, altså i virkelig hundredvis af gange, har været ude og fortælle om den bog, eller bruge den som oplæg i skriveøvelser for børn, så har jeg tænkt, det var fuldstændig rigtigt valgt ikke at lave en tyk tegnet udgave af frede, fordi det handler ikke om, om han er tyk, det handler om, at han føler sig anderledes. Og jeg havde egentlig, altså den bog havde jeg egentlig skrevet meget, sådan at jeg tænkte på mig selv som øh, barn, der var bange for at være anderledes, og var sådan på en eller anden måde. Jeg var sådan en lille tynd en, der, der følte mig udenfor på mange måder. Og, og jeg tror egentlig, det er bare det, jeg har brugt i portrættet af frede. Og jeg ved ikke, hvad man kan sige. Altså det her, Kato har jo gjort det, at han har taget historien, og så har han lavet sin fortolkning af det. Og det er jo måske det lykkeligste, der kan ske, når man skriver og tegner sammen Selvom vi ikke på noget tidspunkt øh, lavede historien sammen, vi har ikke talt om det og udviklet den sammen, men alligevel så får den jo, altså så griber hans tegninger ind i min tekst og ikke kun min tekst ind i hans tegninger, fordi de styrer. Og det, det synes jeg er, er virkelig meget meget skønt, når billederne faktisk går tilbage og ændrer noget ved teksten.
1: Men det er jo også noget af det, som man øh, nogle gange når man taler om billedbøger så taler om det her med, at tegningerne ikke må være en til en med teksten. Det, det er nu en regel, som yeah. jeg har det sådan lidt svært yeah. med. Men, øh, den er også i opløsning den regel. Ja, <laughs> tror jeg. hvordan...
0: Øh, Jamen, altså, ja. Prøv, prøv at se, hvordan strid han tegner. Altså, han tegner en dukkert og 12 kopper te og en ostemad, der er halvt spist og det hele. Altså, han tegner præcis det, han skriver. Og det er skidesjovt. Det er også en måde at gøre det på. Så det, jeg tror bare, at det, der er vigtigt, er, at man er bevidst om, om man tegner præcis det, som der står i teksten, og det så bliver kedeligt, eller man er bevidst om, at det faktisk er et virkemiddel at tegne lige præcis det. Rasmus Breinheier har også tegnet til en af mine bøger, hvor han har præcis tegnet knob og værktøj og alle de ting, der står i teksten. Så det, det er jeg enig med dig i, at der er ikke nogen regel om om, det ene man må... er godt eller skidt, men bevidstheden om det er vigtigt. Men
1: det, som der jo i hvert fald sker med, med fredebogen, det er jo, at der bliver plads til læserens fortolkning. Altså mm. det her med, at mm. lige pludselig så ved læseren noget mere, end teksten ved, eller fortælleren fortæller en, ikke? Fordi hvis man kun lyttede til Frede, så ville man, og ikke havde set ham, så ville man tro, at han var meget, meget tyk. Men det kan man jo så se, at han ikke er. Og derfor bliver man så nødt til at. Der er ikke nødt til, men man får en invitation til at at tænke over, hvorfor han så er så bekymret om, hvordan han ser ud, og hvordan han han virker på sine klassekammerater. Men noget andet, som jeg også synes er rigtig interessant i forhold til den måde, du arbejder på, det er noget omkring det her med, hvordan man kan se, at et værk er færdigt. Altså skitsen over for det færdige værk. Der er også i Dyr med pels og uden, der er allerførst øh, i bogen, hvor sådan, den ligesom bare sådan tegner sig i gang. Mm. <laughs> der er sådan et helt øh, opslag, altså, hvor det er tegninger, der er sat ind i ruder, og som øh, ikke er farvelagte, og som klart er færdige, men som øh, har sådan lidt et skidtepræg. Der er øh, blandt andet et billede af en hund, hvor det kun er hovedet, altså resten af hunden er ikke tegnet. Og, sådan. og det er jo også noget af det, som... Øh, så man kan sige, når man ser skitser til en illustreret bog, så kan man nogle gange drømme om, at det bare var skitserne, der blev brugt. Fordi de har et ja. liv, som de færdigarbejdede billeder ikke har. Ja, det er jo sandt. <laughs> Hvordan arbejder du selv i forhold til det her med, hvornår kan du se, at det er færdigt? Eller er det nogle gange færdigt, når det ser en lille smule ufærdigt ud?
0: Ja, det er det jo. Altså, jeg ved ikke... Altså det med skitserne, synes jeg, er noget, jeg prøver at blive dygtigere til, at jeg ikke laver så mange skitser. Så, men, men i sådan en bog, som dyr med pelser uden, der er mange forskellige personer med i bogen, og de er tegnet, og man er jo nødt til at kunne kende forskel på dem. Så der har jeg været, altså, lavet rigtig mange skitser af, hvordan de, karaktererne ser ud. Og det er man nødt til at gøre. Altså det, det kan ikke bare komme af sig selv. Men situationerne, altså når jeg så tegner den færdige tegning, så prøver jeg, og l- bare starte forfra hver gang. Altså ligesom lad det være en skitse hver gang. For, for det er helt sikkert, at den dør. Jo mere man tegner på en tegning, jo mere kedelig bliver den. Det, det synes jeg er en regel. <laughs> men kan du så være bange for at tegne for lidt? Nej, altså jamen, jeg tegner. Hvis du ser den sindssyge bunke af tegninger, jeg har derhjemme, så vil du aldrig tro, at jeg har tegnet for lidt. <laughs> jeg, jeg tegner virkelig meget. Men jeg prøver bare, at de alle sammen ikke er rentegninger, men er skitser. Det kan man godt forsøge ligesom at, at være lige dum, hver
1: gang man starter forfar på at tegne Mikkel, eller hvem det nu er af Men så i forbindelse med, med fredebogen, der overlod du det så, altså fuldstændig illustrationerne til en anden, kan mm. man sige. Men her, der har du så overladt det til Maria Lundén øh, og farvelægge. Så der er alligevel noget, du har givet slip på, eller sådan. Ja. Hvad, Har hun kunne overraske dig så?
0: Virkelig, håb? virkelig meget. Altså for eksempel troede jeg, at det var en bog i sort-hvid. Og det viste sig, det var det ikke, da hun havde haft fat på den. Så blev den i farver. Så hun har gjort rigtig, rigtig mange ting. Altså jeg har bare lavet nogle sorte stregtegninger, og så har jeg lavet en hel masse sådan ark med krysseduller, og altså alt mulige krimskrams, som hun så har brugt til at farvelægge med. Det ved jeg ikke, om giver mening i radioen, men altså, hun har simpelthen lavet øhm, mønstre, som hun har lagt ind bag ved tegningerne, og fuldstændig styret det med farverne. Det har jeg, altså, jeg har kun været med i, den, i detaljer til sidst. Men det er jo også, fordi jeg ved, hun er helt enormt dygtig og, og fin at arbejde sammen med, for hun kommer jo med noget i processen, ligesom Kato i sin tid kom med noget, som tegner til min tekst. Jeg tror egentlig, det er vigtigt Altså nu har jeg, jo, jeg har jo virkelig lavet meget på den her Fordi jeg både har skrevet den som en hel roman Og tegnet tegningerne Så det var på tide, jeg slap <laughs> Altså jeg har jo også en redaktør Som også har været meget med indover Og kommet med mange bidrag Det er jo også vigtigt altså. Jeg tror virkelig på, at man skal arbejde sammen med andre Og ikke prøve at gøre det hele selv
1: Man er bedre til at være sammen Men lad os lige komme det lidt nærmere, det her med dyr med pels og uden. Altså hvorfor det er, at den starter sådan forsigtigt og tegner sig ind i historien, og så kommer der en en lang række kapitler, som er ligesom en roman, nu er med ord og ord og ord. Og så er det en dreng, Freddy, som fortæller, men da han holder op med at tale med sin familie, som han er blevet træt af, så holder fortællingen også op, og bliver til billeder. Så det er sådan ret logisk, at det bliver nødt til at blive billeder. Men jeg ved, at du har haft dine bekymringer, om man nu kunne det. Altså, om man nu bare pludselig kunne skifte til billeder. Men kan du fortælle noget om den proces der, hvordan det blev til på den måde? For det virker jo helt naturligt, når man ser den færdige bog. Det er godt, du synes det. det.
0: Fordi det kan jeg jo ikke helt mærke stadigvæk, om det er helt naturligt, men... Men det, jeg tænker, for mig var det et billede, altså det er noget visuelt, når jeg ser en roman for mig. Altså jeg, jeg ser fysisk for mig kapitler, der ligger ude på mit gulv, når jeg har printet dem, eller hvad jeg nu ser. Og, og jeg havde en klar fornemmelse af, at et sted midtvejs i den her bog, der ville det blive til billeder. Og det var sådan en stedig fornemmelse, der blev ved med at sidde i mig. Og, og så kan man jo godt prøve at tænke på det, og tænke, ved det må virke? Altså, jeg var i tvivl om, for eksempel, at fortælletempoet ville være anderledes. Når man læser, så tager det en vis tid at læse, at tingene sker. Men i billeder kan man jo lynhurtigt kigge på en side og bladre, kigge på den næste bladre, bladre, bladre. Så måske ville det gå for alt for stærkt. Det var jeg i tvivl om. Så jeg har jo ligesom bare måttet prøve det, og så lægge det hen foran min redaktør, og så kunne hun sige, jamen, ja, det synes jeg da ser rigtigt ud, og altså...
1: Fordi så vidt jeg ved, så er det... Hvis, altså, det er i hvert fald den eneste øh, roman, jeg har set på dansk, som, øh, som gør det her. Altså med at blande roman med en tegneserie. Du ja, nok man... det, at det er så adskilt, kan man ja. sige. Ikke? At der er så meget. Der er 120 sider tekst, før der kommer en tegneserie. Så det ja. er meget adskilt. Ja. Men det kunne være, at for lige at få en fornemmelse af ham, Freddy her, som, øh, som fortæller, at jeg kunne lokke dig til at læse et kapitel op, som... Øh, mm. De ganske korte, jeg tænker på øh, kapitel 19. Det var mere for at give jer et indtryk af, hvordan fredes øh, verden er. Øh, noget af det, som romanen her også øh, handler om, det er jo det store drama i den stille hverdag. Og i Freddy, herlev. Har, mm. i, i herlev. Mm. Og Fred, han har jo hørt ordentligt efter, da hans danske lærer har fortalt ham, at øh, det er godt at begynde en historie med noget meget dramatisk. Så Freddy begynder med noget meget dramatisk, nemlig at hans øh, mor bliver sur på endnu en kæreste og begynder at smide kærestens ting ud af vinduerne. Hun åbner simpelthen alle vinduerne i lejligheden i Herlev og kaster tingene ud. Sådan. Også øh, dem, der har kostet mange penge, TV og sådan noget. Mm. Og så har Freddy så også en ven, Eskild, som får rigtig mange gode ideer. Ni øh, om dagen, tror jeg. Ni om dagen. er det ikke jo. Ja. Og, øh, og frittig øh, resoner, han selv kun for en om måneden. eller ja. år, eller hvad ja. det er ikke? Men i hvert fald. Men det her kapitel 19. Det er et eksempel på endnu en af de her øh, idéer, Eskild har fået. At øh, de to skal tjene penge på at opdrage andre folks hunde. Mm. Fordi det er jo selvfølgelig også noget af det, Titlen fortæller om, at øh, Freddy ønsker sig en hund, det kan han ikke få, for hans mor kan ikke tåle dyr med pels. Og Eskild han ønsker sig en slange. Bore. Konstruktor. Ja. Ja. Mm. Men uh, kapitel 19. Ja, det læser jeg lige. Vi tog hen for en
0: dyrehandlen og stod og spurgte folk, om de havde brug for hundeluftning. Eskild havde klædt sig ud som en hundelort. Det var en gammel udklædning fra da han gik i første. Jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg skulle mene om det, men Eskild sagde, at det galt om at tiltrække sig opmærksomhed lige meget hvad. Han havde printet vores seddel, og nu skulle vi dele den ud til folk, som kom for at købe noget i dyrehandel. Der kom ikke så mange den første halve time. Det var lidt tidligt på dagen. De fleste sagde, at de havde kat eller marsvin eller fugle. Der var kun et par stykker med hund. Den ene havde armene fulde af en kæmpe sækfoder. Han stod og trippede og løb sig hen til sin bil med sækken. Skal vi give en hånd, sagde Eskild, og prøvede at få den ene arm ud af kostymet. Jeg har selv ved den nu, ellers tak, sagde manden. Eskild prøvede at stikke ham sædlen, men han havde ikke nogen hænder fri. Eskild stillede sig tæt op af ham, mens han lagde sækken i bagagerummet. Vi tilbyder at gå tur med folks hunde, sagde Eskild. Måske var der noget for dig. Se lige derind, sagde manden og pegede. Det er en bullterjer, det tror jeg ikke bliver aktuelt. Vi kiggede ind i bilen. Manden havde et bur bag i. En muskelhund gik restløst rundt. Da den så os, trak den læberne tilbage og viste sine hvide tænder og det sorte tandkød. Vi har erfaring, sagde Eskild. Som hundelort, sagde manden. Det er bare for at få opmærksomhed, sagde Eskild. Det virker, sagde manden, og satte sig ind i sin bil. Han viftede lidt træt af os, som om vi kunne viftes væk. Okay, sagde jeg, og begyndte at gå baglæns. Men Eskild bankede på ruden, indtil manden rullede ned. Han stoppede sædlen ind af vinduesprækken. Hvis du alligevel får brug for det en dag. Manden rystede på hovedet, en gang til hver side. Min telefon ringede. Det var far. Han havde set, at der var koncert med nogle af hans gamle elever fra højskolen. Han syntes, vi skulle tage ud og høre dem, hvis jeg havde lyst. Det vidste jeg ikke rigtigt. Fars koncerter var tit sådan nogen, hvor man sad i et lille bitte rum med en masse gamle mænd, der kede røg. Men på den anden side var det fint at lave noget sammen. Hvis det er en weekend, hvor du har
1: mig, sagde jeg. Klart det er, sagde far. Ja, og det her kapitel, det synes jeg viser meget godt Fredis situation. Det her med, at der er rigtig mange andre mennesker, der gør noget rundt omkring ham. Og han gør ikke så meget selv. Men det han jo så gør, det er, at han fortæller en historie. Og det er som om, at det, at han gør sig til fortæller... I sit eget liv med at, at gøre ligesom dansklæren har sagt med at begynde med et drama så er han nødt til at, at gå lidt tilbage i tiden, og så kommer han så frem til nutiden at det som om, at det gør at han han ligesom falder til rette i sin mm. egen fortælling
0: Ja, man kan sige sådan altså, vi er jo meget forskellige, og han er måske ikke en af dem der har behov for at gøre så mange ting og så har han til gengæld fået den her ven som virkelig er handlingens mand og altid øh, kan finde på noget nyt, de skal gøre. Men man kan sige, øh, at altså, Freddy er jo god nok til at alligevel at gøre ting. Altså, som du sagde, så er der et tidspunkt, hvor han går fra sin familie og holder op med at sige noget. Det er der, han er allermest presset. Nu er alt simpelthen gået galt for ham, og han må simpelthen bare gå sin vej. Så han kan jo godt øh, finde ud
1: af at handle, når det skal være.
0: Han er måske bare ikke i offensiven. Men de
1: her voksne, der er omkring ham, som øh, har vældig stor indflydelse på hans liv, især hans mor, hmm. som jo fylder rigtig, rigtig meget. Hvordan vil du beskrive de her voksne? Altså, hvis vi begynder med moren?
0: Altså, det, jeg kommer lige til at tænke på, når du siger det, at der var en anmelder som skrev, at det her, det var øh, en rapport fra den danske underklasse, eller sådan noget. Og det bliver faktisk rimelig fortørnet over, fordi jeg tænkte, det her, det er rapport fra almindelige familier, sådan som der er hos rigtig mange. Altså, man er skilt, og det er et kæmpe cirkus at få det til at hænge sammen med de nye børn og de gamle børn, og der er alt muligt, alt muligt logistik omkring det. Og folk klarer det udmærket, og de, de her mennesker klarer det rigtig udmærket. Jeg synes, at de er handlekraftige på deres egen måde, alle sammen. Og forældrene bestemmer meget, men det gør forældre. Og det tror jeg ikke er... Noget særligt, altså specielt her. Moren, hun er meget kontant, men jeg holder af folk, der siger tingene lige ud. Det synes jeg er meget rart at have sådan nogen med i sin bog. Hun mener ikke, at der er plads til, at han kan få nogen hund. Det er faktisk 100% udelukket med den her hårløse hund.
1: Jeg tænker på det her med, at at Freddy, når det bliver for meget med moren, så tager han... koldhuse, hvor hans far bor i en campingvogn og så kan mm. han bo der lidt mm. øh, og hans øh, storebror har en far i Sverige, som han tager op til, når det bliver for meget med moren men at de her børn er jo øh, altså på godt og ondt udsat for øh, forældrenes øh, ups and downs og humørsvingninger og, og moren hun hele tiden bestemmer, at de skal flytte. Mm. Altså den der usikkerhed, han lever med, at han, ved ikke engang, om han, altså han er blevet rigtig god til at lære nye børn at kende, og god til at spille fodbold, fordi det er en god måde at komme ind i en ny klasse på. Men han ved ikke rigtigt, om han gider at spille mere fodbold nu. Sådan tvangsfodbold fodbold, fordi, for at lære de andre at kende. Men det er de her voksne.
0: Men altså, det er jo rigtigt nok, at det er skruet, der er skruet lidt op for det med moren her, som smider den ene kæreste ud efter den anden og flytter tilbage mellem Jylland og Sjælland. Og, altså, det er selvfølgelig ikke bare en fuldstændig velfungerende, almindelig familie. Men jeg tænker, at det her, det er jo vilkårene for rigtig, rigtig mange børn. At, at man bestemmer ikke selv, hvor man bor henne. Man bestemmer ikke selv, om man bor fem dage og ni dage, eller hvor meget det nu hænger sammen. Altså, det er forældrene, der har det endelige ord. Og sådan er det jo, at være barn. Og jeg jeg tænker ikke, at jeg har skrevet det som, at det er nogle sørgehistorier over, hvor hårdt det er. Altså, jeg tænker, at det er bare konditionerne. Egentlig i alle børneliv. Altså, jeg tænker, i de meget velfungerende og uskilsmisseramte familier, er børn jo også underlagt et regime. Altså, så kan det jo være, at det er en hel masse penge, der styrer, hvordan de har det. Altså, børnene har ikke så meget at skulle sige reelt. Mm-hmm. Så ja, det tænker jeg bare er sådan en omstændighed, som de ligesom må håndtere. Og børn er jo også meget over for deres forældre og for omstændighederne. Så det tænker jeg bare at jeg har beskrevet sådan forhåbentlig u-ironisk.
1: Ja, fordi denne her mor, hun bliver jo ikke, øhm, altså, hun bliver jo ikke udstillet. Der er på et tidspunkt hvor at øhm, der er en af de andre børn der siger til Fredi netop, at hun er sej, mm. og så er det at Freddensen til at nogle gange kunne jeg også godt tænke mig en lidt mere normal mor, ikke? Men altså at hun, øh, hun er jo netop ja, sej og, og handlekraftig.
0: Altså jeg vil sige at jeg, jeg har skrevet om hende, fordi jeg synes hun er en god og hvad hedder det? En konsistent person. Altså, jeg vil for eksempel ikke have sådan en mor der går og pusser og børster foran sit barn, og sådan kølingagtigt Altså, det gider jeg ikke rigtig skrive om. Jeg synes, de er dybt uinteressante. Jeg vil hellere have sådan en her, der siger, nej, det bliver over med Du får ikke den hund. Selvom hans verden så fryder sammen af det. Altså, jeg, jeg synes, tydelige mennesker er mere interessante. Måske er jeg sikkert også lidt sådan en mor, ikke? Altså, det
1: fordi... Jeg, jeg, jeg synes, at... Øh, at det er i hvert fald en god karakter. Og så er der jo det her med det store drama i hverdagen. Der er er rigtig, rigtig meget hverdag i denne her roman, og der er rigtig mange tidsmarkører, altså sådan af nu her, at vi kommer i IKEA, og det er så, fordi familien finder ud af, at de vil tage til Tyskland og købe billige øl, til en fest, og de har ikke nogen trailer til de her øl, men sådan en kan man jo få i Ikea, hvis man køber noget. De har
0: jo også generelt et forhold til Ikea, fordi de plejer at holde fødselsdag i Ikea, og få sødtbuller der. Altså, det er jo også, på en eller anden måde er det jo også en, jeg vil ikke sige, om det er en klassemarkør, altså det har jeg selv gjort med mine børn, fordi vi har ikke råd til at gå på de fine restauranter, selvom det ville jeg da gerne, men altså, det er jo godt at
1: komme ud og spise, så det er ligesom også sådan, ja, det er... Og så kan Fredi også godt lide at sidde i de der kunstige hjem, tror jeg, han kalder dem. Altså ja. de der stuer, hvor der er ryddet op og ordentligt. <laughs> ja, <laughs> og de har ikke ret meget skabende <laughs> At, øh, at der er det godt som lige at sidde og på en eller anden måde mærke roen og orden eller i sådan et øh, i, øh, altså ligesom kravle ind i et
0: IKEA-katalog eller, øh. Men han er lidt bange for, at de skal blive smidt ud der, hvis de sidder for længe Ja, ja.
1: Nu har jeg ikke anmeldt din roman, men jeg tror, mm. hvis jeg skulle karakterisere den i en anmeldelse så tror jeg, at jeg ville altså virkelig kalde det samtidslitteratur til børn Fordi noget af det, som som denne her roman gør, det er virkelig at skildre samtiden og med alle de remedier, der indgår i sådan et børneliv, og det er alt fra de spil, man spiller, altså Freddy spiller GTA for eksempel og det er ja, IKEA, som vi har været inde på, og i det hele taget, nutids ingredienser, der er rigtig meget populær kultur også, at det hele kan ligesom bruges i den her fortælling.
0: Men det tænker jeg, det er jo ligesom også, det er jo det, man skal kunne som forfatter, og som jeg tænker, jeg kan mærke, jeg bliver dygtigere til, det er at bruge det hele. Altså bare kigge rundt omkring mig, tag toget i 35 minutter, og så vide, at det stof der... Jeg fik ud af, at der sad fire teenage-piger ved siden af. Det er nok til en novelle. Altså det at være i stand til at lytte og bemærke, hvad der sker rundt omkring, det synes jeg jo ligesom er den vigtigste ting i stillingsbetegnelsen for og, og det gør det også sjovt. Altså jeg synes, det er sjovt at skrive de her ting som altså de små hverdags i Altså på den måde kan jeg godt lide at skrive en realisme, der er meget sådan en til en. Men det er også den slags bøger, jeg godt kan lide at læse i virkeligheden. Jeg er ikke så meget til rigtig fantasy, for eksempel.
1: Men noget, som jeg nogle gange bruger til at karakterisere en god børnebogsforfatter eller en god børnebogsillustrator, det er, at jeg får fornemmelsen af, at vedkommende kan huske, hvordan det var at være fem år eller 11 år. Det kan jeg ikke. Og ah, det, fordi det er en dårlig hukommelse. Det, det men måske kan du huske følelsen af det. Ja, det nogen, tror jeg måske. Ja, ja. Fordi det er jo det, jeg så netop sådan tænker på med, med dine øh, bøger til børn, at de så meget handler om nutidens børn. Men er der ja. også noget andet, hvor du kan trække på, øh, på dine egne barndomsrejkringer, eller er det, øh, det er ligesom noget andet? Jamen, altså, Jamen, jeg ved ikke. Jeg tror bare, at jeg er jo også
0: et barn stadigvæk et eller andet sted. Jeg kan godt huske, hvordan en del fornemmelser var, men jeg tror bare, at jeg er god til at se på de børn, der er rundt omkring mig, og tolke, eller eller, uddrage af det, hvordan det er at være et barn. Altså, det er jo ikke så anderledes, end at være et menneske i det hele taget. Nå, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige til det. Jeg har i hvert fald en frygtelig dårlig hukommelse. Jeg kan ingenting husker, Jeg jeg ikke har skrevet dagbog, da jeg var barn. <laughs> så der er sgu ikke meget tilbage der. <laughs> Men der er alligevel en... Øh... Jo, jo, der er selvfølgelig en fornemmelse af en slags. Ja. Det er rigtigt nok.
1: Men jeg tænker også på, at der er jo... Øh, i, den, øh, I den måde, som du øh, selv beskrev romanen på her, så er der jo det her særligt, at børn ikke bestemmer så meget over deres eget liv mm. som de voksne.
0: Men det husker jeg ikke, at jeg har tænkt, da jeg var barn. Det, det tror jeg ikke, jeg tænkte. Altså, jeg tror bare, jeg har fulgt med, sådan som børn gør, fordi det hele er bare fedt og komplet. Der er
1: ikke noget at gøre. Du kan ikke melde dig ud af din familie, så skal der virkelig meget til. Men det med familien, altså det er jo et evigt godt stof, netop fordi man bare har sin familie, mm. man kan ikke selv vælge dem. Altså, støj har den her indledning på Anna Karenina med, at enhver familie er ulykkelig, men hver familie er ulykkelig på sin måde, yeah. som nogenlunde yeah. citeret efter hukommelsen. Yeah. Ikke? Så det er uanset om det er underklasse eller hvad du yeah. øh, refererer til yeah, fra, yeah. Altså yeah, alle yeah. familier har deres problemer, uanset klasse. Yeah. Altså, men det er mere det her øh, konstruktion med, at man er sat sammen uden at man selv har valgt hinanden. Præcis. Og at det bliver endnu mere ekstremt i sammenbrakte familier.
0: Det bliver simpelthen forstærket engang, det er.
1: Ja, det gør det helt sikkert. Men altså, i forhold til uh, Freddys drama her, så er der jo veldig meget humor i bogen, især takket være Eskild og også uh, altså hele denne her uh, families måde at løse uh, tingene på, altså blandt andet med den her tur til Tyskland med en Ikea trailer osv. Men uh, så sker der også nogle forfærdelige ting. <laughs> altså... Du tillader dig at slå et kæledyr ihjel. <laughs> ja.
0: <laughs> Jamen altså, det er jo frygtelig sørgeligt, når kæledyr dør, det ved jeg selv. <laughs> men altså, er det er det, det, du siger dermed, at det er jo realisme, men inden for en almindelig hverdagsramme, hvor meget drama kan der så være? Og når jeg sidder og skriver, så skriver jeg jo dels det, du lige har talt om, der med følelser og huske, hvordan man selv havde det, og inddrage alt muligt man ser rundt omkring sig. Men det er jo også helt kalkuleret. Jeg ved jo, når der skal være et drama, der er så stort, at han går fra sin familie, han går ud af den her IKEA-trailer i Rødby, hvor de holder og venter på færgen, og så går han bare tilbage af landevejen. Altså, der skal meget til for, at han gør det. Altså, det skal ikke bare være sådan en lille dum ting. Så der sidder jeg jo helt kalkuleret og regner ud, okay, hans mor skal sige til ham, han kommer til at røbe, at han sparer sammen. Det har han ikke fortalt før. Han kommer lige til at fortælle det her med, at han sparer sammen til en øh, hårløs hund. Og hun er fuldstændig afvisende. Hun siger bare, at det er 100% udelukket. Der er slet ikke nogen forhandling mulig. Plus den her hamster, som øh, har sit endeligt. Hans øh, papsøster har brugt den i en skolefilm, hun skulle lave. En opgave, hun havde, og det klarede den ikke. Plus er en jeg tror også, Eskild har været rimelig... Øh, ja, han, han har pludselig fundet på et nyt projekt, som ikke lige havde Freddy med i. Så jeg har ligesom, altså det er jo helt sådan, det sidder jeg jo og, og regner ud på. Har jeg nu nok til, at jeg synes, det er sandsynligt, at han virkelig vil få det sammenbrud, eller hvad man skal kalde det, at han ja. nu går ja. sin vej?
1: Ikke? Og det kan være, at vi lige skal fortælle hvad det er, der sker med yeah. den hamster der, fordi de, de optager en, en film, som du ser. Altså, det er Liva, hans øh, pap, store, søster som øh, skal lave den her film. Hun er teenager, og øh, så er det hendes ven Asger, som taber hamsteren. Ja, de yeah, der har er sket Asker, et film, eller andet. Ikke? Og ja. så har hun smidt den i skraldespanden. Ja. 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 Så det, det er jo en, en god grund til at gå... Alene det, og så er der det med hunden, og så er der det med, at Eskild har et nyt projekt, at han heller vil reparere iPhones ja. og smartphones. Ja. For det regner han med, at
0: han kan blive millionær på også. Ja. Han, er, ja. han er meget driftig. Ja.
1: Ja. ja, ja. Men så er det jo, at da i går, så er det, at fortællingen skifter til, til tegneserie. Og så er det, at jeg godt kunne tænke mig, hvis du vil fortælle noget om, hvad det er for nogle forskellige typer af illustrationer. Fordi en ting er, at der er tegneserier, men så ja. øh, er der også nogle øh, billeder, som er sådan, mere øh, grafiske. Og der er sådan, øh, nogle steder, hvor der er tekst sammen med billeder, og nogle steder, hvor det sådan, er helt øh, ordløst. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre din beskrivelse ja. af den sekvens, så altså, hvordan ja. du har ja. arbejdet med de her forskellige typer af billedfortællinger altså der er cirka
0: 70 siders tegneserie, tror jeg og det starter sådan lige så stille med der kommer en enkelt tegning i teksten, og så kommer der lidt mere og så i det Fredi han, han øh, siger, jeg vender, mig om, jeg vender om og går tilbage mod billethuset der slutter teksten og så er der, derfra kun billeder Og det fungerer sådan, at han ikke siger et eneste ord hele vejen igennem. Han møder nogle mennesker, og de taler til ham, men han svarer ikke. Han siger simpelthen ikke noget. Og når der er tekst indimellem, så kan det for eksempel være, fordi han får ligesom sådan lidt nogle drømmesyn af hamsteren, som kommer, og den dukker op og bliver kæmpestor lige foran ham, og og taler til ham, kan man sige. Så så den den gentager måske nogle ting, noget, noget af det, som kører i hans hoved, kan man sige. Ligesom man kan bare have noget, det bliver ved med at køre i ham, at det er bare 100% udelukket med den hund, for eksempel. Og det kommer der sådan nogle, ja, hvad skal man sige, nogle glimt af. Jeg har arbejdet meget intuitivt med de her tegninger, og, det, og sådan gør jeg også, når jeg skriver. Altså, jeg er ikke den planlæggende type. Jeg skriver ud af, eller jeg tegner af, og så ser jeg, hvad der sker. Og jeg vidste ikke, om jeg skulle lave, hvordan jeg ville tegne det, om det skulle være i firkanter, eller det skulle være mere løst på fulde sider. Og så har jeg simpelthen bare prøvet mig frem, og nogle sider har jeg tegnet. Så der er seks ens størrelse rammer, ruder på med tegning i. Og der er sådan lidt ensartet over dem, fordi jeg efterhånden har fundet ud af, at der er nok et vist antal på hver side, og, og det kører jeg med som sådan et grundmodul. Men altså, jeg har egentlig ikke planlagt langt så meget. Jeg har tegnet lidt derudaf. Og jeg vidste jo ikke, hvad der skulle ske heller, da jeg tegnede. Jeg vidste ikke, hvad handlingen var. Jeg havde en fornemmelse af, at han ikke ville sige noget i lang tid. Og at han ville møde en ung fyr, som så kom til at hedde Mikkel, og som tager ham med hjem. Og det skete også. Men jeg vidste jo heller ikke, da jeg tegnede her, om der ville komme tekst efter tegningen. Jeg troede egentlig på et tidspunkt, at det nok sluttede med tegneserien. Mm-hmm. altså jeg har egentlig lavet det hele sådan nogenlunde i en lang køre og så har jeg arbejdet lidt lidt igennem, lavet det lidt mere ensartet i en ny gentegning. men det svarer meget godt til hvordan jeg skriver at ja. jeg, ikke, jeg laver ikke sådan, at nu ved jeg at der skal være 10 kapitler og hvad jeg til ret lægger indholdet i dem, det gør jeg ikke altså jeg, jeg skriver og jeg finder handlingen undervejs og jeg gemmer slutningen til sidst så jeg kan blive overrasket selv <laughs> med læseren. Eller hvad? Lidt før læseren.
1: <laughs> ja. Og det, der jo så sker netop, altså det er jo rigtig vigtigt, at uh, Freddy møder Mikkel. For Mikkel, han...
0: Uh, han er altså, sådan
1: en mand først i 20'erne, vil jeg sige. Ikke? Og han har ikke nogen uh, børn selv. Han har god plads på sofaen til mm. Fredi. Og han har tid, virker det også som. Yeah. At han har egentlig tid til at lade Han siger, det er nok meget godt, hvis du lige... Uh, giver lyd fra dig. Der er nok nogen, der godt vil vide, hvor du er. Men han har egentlig tid. Og så har han åbenbart også en god fornemmelse af, at Freddy trænger til at gøre et lille oprør. Eller han mm. tager ham i hvert fald med på cruise, og så siger han til Freddy, at nu skal der råbes. Så han får ham til at råbe ud af vinduet, at jeg bestemmer over mit eget liv. Mm. Det, er sådan meget Det er sådan helt terapeutagtigt, hva? Ja. <laughs>
0: Men det kan, det kan Frederik godt gennemskue. For han siger, hvis jeg sk- råber ud af vinduet, fordi du siger, jeg skal, så er det jo ikke mig, der bestemmer. Så det har han godt, det har han godt
1: luret. Ja, og fortællingen stopper egentlig også øh, der, hvor han så øh, råber, fordi så står der bare bagefter, mm. efter helt rød på ja. kinderne og, så, øh, og hæs osv. Og, og Men det føles godt at få, øh, få råbt. Altid godt at råbe lidt igen Altså når jeg nævner det, så er det også for at pege på, hvordan... Denne her bog arbejder med det der med sådan, ikke at sige noget. Altså der er også, inden Freddy bliver helt tavs, så er der også nogle passager, hvor at der sådan står, jeg sagde ikke noget, eller altså, jeg svarede ikke. Eller sådan. Altså, så, så der er sådan hele tiden øh, det her spil imellem, øh, mm-hmm. hvornår Fredi siger noget, og hvornår han ikke siger noget, og hvornår han råber. Det er også meget kendetegnende for Fredi, måske det kommer jeg til at tænke på nu, at det er Eskild, der ligesom holder hans forsvarstale. tale. Altså, da Fredi vender tilbage til familien, så er det midt i en familiefest, en non-firmation. Så altså, det er jo en helt anden hovedperson, og så gør Eskil lige pludselig fritid til hovedpersonen, og holder ligesom en tale om alle de her skilsmissebørn, som må mm. leve under de her vilkår, osv. og så videre. Og han lever jo ikke selv sådan, men han... Øh, han, han kan holde.
0: altid tale for nogen andre. Det er, ja. hvad han er altid villig til. Ja. 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 han stiller op. Han ja. stiller helt klart op, og han er for meget på alle måder. <laughs> og det er jo skønt at have sådan en karakter, ja. der
1: er for meget. Ja. Men når nu jeg så, øh, så gerne vil have dig til at, øh, at beskrive billederne, så er det også fordi, jeg ofte ser... Hos mig selv og mine anmelderkolleger, når vi skal anmelde billedbøger, at vi er lidt famlende over for billederne. Og lidt, vi kommer lidt til kort, altså lidt hjælpeløse. Det er som om, at det er nemmere at beskrive ordene, beskrive temaer og... Virkemidler, litterære virkemidler, men det der med tegningerne og illustrationerne i børnebøger, det bliver nogle gange til enten sådan et pligtskyld i tre linjer til mm. sidst. I øvrigt er det nogle fantastiske illustrationer, der spiller godt op mod teksten. Ja, så er alt For, sagt. Ja, ikke så er <laughs> ja. Det der med modspil, det er i hvert fald noget, der går igen. Altså man kan sige, når man tænker på, hvor meget billedanalyse,
0: der findes i det hele taget, ikke? Altså Akademisk, så er det jo helt utroligt, at der ikke er noget hos kritikere. Altså, der er virkelig ikke meget. Altså, det er jo simpelthen et problem generelt, også på forlagene, at uh, vi har meget få redaktører, som simpelthen har en uddannelse i billeder, og som altså, måske endda har fingrene nede i det, ikke? hvor der er langt flere anmeldere, som selv skriver og, og ved noget, altså er uddannet til at sige noget om... Og
1: Analysere tekst, ja. Hvis nu du så lige fik øh, fem minutter til at komme med nogle øh, gode råd til de der hjælpeløse
0: litteraturanmeldere. Jamen jeg tror grundlæggende, så er man jo nok nødt til at øh, sætte sig ind i noget med teknik, fordi altså, for at kunne sige noget, er man jo nødt til at kunne genkende, hvad består dette af. Og altså hvis det handler om tekst, så øh, er... I veluddannet i at vide, hvordan man arbejder med billedsprog og med øh, altså form på alle mulige måder. Ikke? Så, og, og det er vel det samme med billeder, at øh, man simpelthen teknisk er nødt til at vide, hvilke materialer er det her lavet med. Hvordan kan man arbejde med komposition? Øh, ikke kun forgrunden mellem- og baggrund, men, men grundigere. Ikke? Hvordan arbejder man med farver? komplementærfarver på alle mulige måder. Hvordan analyserer man et billede? Det tror jeg simpelthen, man er nødt til at, at lære sig. Og, og det findes der jo, det kan der er jo rig mulighed for at lære. Og så er der jo også noget kommunikation i det, kan man sige, som, som også er vigtigt. Ikke? Hvordan, hvordan det billede kommunikerer. Øh, fordi ligesom man kan sige, du taler om, at der er tomme pladser i en tekst, så er der jo også tomme pladser i, for eksempel i en tegneserie, er der jo Altså, der sker jo noget mellem de her ruder. Mm-hmm. Det, vi ser jo ikke alt, altså, som i en film, hvor man trods alt ser 25 billeder i sekundet. Ikke? Altså, her ser man måske et eller jeg ved ikke, hvad man ser i sekundet. Ikke gang det. Vel? Så der er jo også overladt en hel masse til læseren, eller til beskueren af billederne. Og det valg er jo en kuratering, som er vigtig, lige så vel som det er vigtigt, at når man skriver, så vælger man en del af virkeligheden ud. Altså for eksempel at en samtale, det, det er meget sjældent, at man som forfatter gengiver alt, hvad der bliver sagt i en samtale, for det vil blive totalt udmattende at læse. Vi siger øge øh, en million gange, og vi banner alt for meget, og det er så irriterende at læse det. Og det er klart, det skærer man jo helt naturligt ned. Og det samme gør man med billederne. Man, man viser kun udvalgte.
1: Dele. Altså hvis vi lige bliver ved øh, de her sider, hvor vi så har Fredis øh, perspektiv og kigger på øh, Freddis og Mikkels hænder, så er der jo så også nogle, øh, nogle talebobler, hvor der øh, bliver sagt nogle øh, tilsyneladende øh, banale ting, men jo også meget, meget vigtige ting. Jeg kan lige fordi... læse det, så ja. man ved det. Ja? Ja. der står
0: Og det er kun Mikkel, der taler jo, fordi Fredde han siger ingenting. Du må også heller lige ringe til nogen og sige, at du er her. Du kan ringe fra min. Så kører jeg der hjem om lidt. Pirators? Jeg har nok en ekstra tandbørste. Så altså, der kan man jo godt se, det er meget få glimt af, hvad der bliver sagt. Altså, det er måske i løbet af en halv time, det her vil jeg ja. gætte på. Ikke? Fordi de spiller, det er ligesom det, de gør. Det gør de helt intenst. Og så kommer der af og til et par ord ja. fra Mikkel.
1: Og det synes jeg også bare er sådan et godt eksempel på, hvorfor det her, det skal fortælles på denne her måde. Nu siger du, at at du har arbejdet intuitivt, men... Når nu det så er færdigt, og det er blevet sådan her, så er det bare så klart, at det må være sådan, at netop, hvis nu Mikkel, han havde sat sig og set og kigget Fredi ind i øjnene, og sagt, hvorfor er du gået fra din familie, og hvor er de henne nu, og bla bla, det havde været meget, meget tungt, hvor at det her med, at de sidder og spiller, så øh, kan der godt være tavshed, og så øh, kan han godt mm. ved, at du kan låne min telefon, ikke underforstået. Men også det der med, at det er sådan, vi... Vi taler til hinanden. Vi siger ikke, at jeg har en mobiltelefon, som du kan låne. Det er nok at skrive, at du kan ringe fra mig. Helt klart.
0: Altså, det er jo også selvfølgelig det, jeg prøver at komme nært på på et uh, talsprog. Altså, det kan man jo aldrig ramme helt, men altså, man kan godt forsøge lidt ja. noget, der har fornemmelsen af det.
1: Ja, og det der, jeg har nok en ekstra tandbørste. Altså, han kan bare slappe af, han må godt overnatte. Mm. Så, ja. Og også i forbindelse med Pirators, han er alligevel lidt ansvarlig. Han er lidt
0: voksen, ikke? han <laughs> Mikkel, han tilbyder både Pirators og tandbørste.
1: Ja. <laughs> ja. Ja, altså, vi har talt om, øh, om slutningen. Og så det her med, jeg synes, det var meget øh, interessant, det der, du sagde om slutningen, at den skal også komme bag på dig selv. Mm. Altså, at du, du kender ikke slutningen før du har skrevet den.
0: Nej, det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke. Den er uh, under udvikling, det er til sidst. Jeg havde jo lagt op til den her fest på en eller anden måde. Den, jeg havde den måske lidt i baghovedet, fordi de tager til Tyskland og skal på den her lykkelige næsten ferietur ned for at hente øl. Det er noget, mine børn altid har drømt om. De synes, det er så ærgerligt, at alle andres familier skal købe billige øl i Tyskland, og aldrig os. Så det er sådan den fortælling, jeg har med her. Så de bliver meget glade, da de skal til Tyskland. Og det vil sige, at der er altså den her konfirmation øh, uden Gud til sidst, som jeg havde, havde i baghånden, kan man sige. Og så, ja. Ja, så passede det med at slutte med, at det er der, de kører hen. Ja. Mikkel kører Eskil
1: og der derhen ja. til sidst. Men skal vi høre? Skal jeg læse, hvor... Altså, man kunne begynde der. Det skylder vi jo også lige at fortælle, hvordan Eskild så er kommet med. For han har så øh, fået, øh, simpelthen bare fået smuglet sig ned i bagagerummet på Mikkels bil. Altså, det er en let sag for ham lige at få øh, forklaret det. Så derfor er Eskild øh, også med. Og nu står de så uden for festen, og det er selvfølgelig... Øh, Eskild, som skubber Freddy ind i teltet, ikke? Ja. Det er jo
0: ikke så fedt at komme tilbage, når man har været stukket af og ikke rigtig meldt tilbage til sin familie og sådan noget. Altså, og hvorfor tog han afsted og sådan noget. Det, han har ikke så meget lyst til at, at komme hjem igen, Freddy. Og det er så ikke hjem, fordi det er jo hos hans papsøsters mor, der nu er den her ikke-konfirmation. Så det hele er lidt fremmed. Men jeg læser herfra. Ja. Jeg rejser mig langsomt. Og et stykke frem. Mm. Yeah. Jeg rejser mig langsomt og går efter Eskil ind i forhaven Mikkel låser bilen og følger med Vi står et øjeblik uden for teltet og lytter til stemmerne Eskil lægger en hånd på min skulder Kom, du følger bare med mig, så skal jeg nok sige det, der skal siges Til hvem? Til dem alle sammen, siger han Så lynder han teltdøren op og går ind Det er kun de nærmeste, der opdager os, og ikke nogen, jeg kender Eskil går lige hen til bordet og tager en kniv Undskyld, siger han til en dame og slår på hendes glas. Folk vender sig. Eskild tager fat i min arm og trækker mig op i enden af teltet, hvor der er en lille scene. Jeg prøver at ryste mig fri, men han holder fast. Et sted i teltet kan jeg høre min mor udbrød et lille skrig. Eskild går op på scenen. Hej sammen, siger han. Hej Liva, tillykke med at du ikke tror på Gud og får en fest alligevel. Det ser ud som en fed fest. Til jer, der ikke ved det, så hedder jeg Eskild, og det her er min gode ven Freddy. Han har lige været væk fra jordens overflade i tre dage, men nu er han tilbage i live. Jeg ser ned på mine fødder. Jeg vil ønske, at jeg sad hjemme i Mikkels sofa igen. Jeg ser op. Der står Mikkel nede for enden af teltet. Han smiler og ryster lidt på hovedet. Sikkert er Eskilds tale. Min mor har rejst sig op fra sin plads og står og holder sig for munden. Jeg ser ned på mine sko igen. Eskild fortsætter. Jeg ved ikke, om I kan forestille jer, hvor hårdt det er at være barn i en familie. Altid skal man flytte til nye lejligheder. Altid skal man møde morgens nye kæreste og hans børn og dele værelse med dem. Sådan er det for mange børn i Danmark, og sådan er det også for Freddy. Jeg vil bede jer om at forestille jer, hvor hårdt det er at leve sådan et liv. Freddy ved aldrig, hvor længe han får lov til at gå i sin nye skole. Hvor længe han kan være venner med sine nye venner. Jeg er blevet Freddy's ven for 11 måneder siden, og jeg håber aldrig, vi skal skille sig. Men vi ved det ikke. Og forestil jer, hvor meget sådan et skilsmissebarn ønsker sig noget fast i sit liv. Bortset fra mig, hans bedste og trofasteste ven, så ønsker Fredi sig brændende en eneste ting. En eneste lille ting ville kunne gøre Fredi glad, men må han få det? Nej. Jeg trækker i Eskilds arm. Jeg kan mærke, at han er blevet varmet op. Nu kan han fortsætte med at tale uendeligt, hvis ingen afbryder ham. Min ven Fredi ønsker sig brændende en hårløs hund. Han kunne også bare ønske sig en almindelig hund, det ville være lige så godt, en trofast hundeven, som ville være det stabile lyspunkt i hans liv. Men han ønsker sig en hårløs hund af hensyn til sin mor, for hun har nemlig en hundeallergi. Så betænksom er han, og han er selv i gang med at spare sammen til denne hund ved at arbejde hårdt. Der er nogen i teltet, som griner lidt, men også nogen, der klapper. Ude i siden er der en, der rejser sig op. Det er min far. Jamen, er du faktisk så allergisk, når det kommer til stykket ditte, siger han. Jeg husker det sådan, at du aldrig fik taget den priktest. Der kan jo være taget mange priktester siden din tid, siger mor. Ja, ja, lidt stedig er du nu, siger far. Jeg synes, vi skal stemme om den hårløse hund, siger Eskild. De der mener, at Freddy fortjener at få en hund, som er helt allergivenlig, og som han selv vil træne og passe, i rækker hænderne i vejret. Der er mange, der griner, og alle ved ungdomsbordene rækker armene i vejret, også mange ved de andre borer. Det er altså ikke noget, man kan stemme om, siger min mor. Det er jo mig, der skal have den ind i lejligheden og tør op efter den, når den tisser over det hele. Selvom jeg mest kigger ned på mine fødder, har jeg alligevel fået øje på alle i min familie. Torsten sidder ved siden af Liva, og Livas mor sidder på den anden side. Liva har lagt hovedet ned på armene. Nu siger Torsten noget. Jeg har altid drømt om en jagthund. Går du på jagt, siger far. Hør nu her, det er Livas fest, og vi skal overhovedet ikke til at stemme om nogen allergivendelig hund, siger Livas mor. Det var sødt af dig at holde en tale, Eskil, men nu synes jeg, at I skal sætte jer ned og få noget at spise. Vi finder nogle skamler til jer. Vi har allerede fået plads til så mange ekstra. Det går nok. Yeah. <laughs> skal jeg stoppe her?
1: Ja, yeah. altså det er jo også her, hvor... at øh det er jo lige før, sådan, violinerne kunne komme ind her, ikke? fordi at... Øh, altså næsten nu! Ligesom, øh, ja. Med den der råbescene, en ja, ja, ja. katarsis ja. øh, aktive fornemmelse. Men det går jo netop som øh, roman alligevel, fordi det er Eskild, det kommer fra. Ikke? Fordi man ved jo godt, at han meler jo også sin egen kage. Det gør <laughs> ja, han helt altså, sikkert. At øh, det virker ja. som om, at han er meget interesseret i fredig, men han jeg er også interesseret i at beholde sin ven og i, øh, i det her øh, dyreklubsprojekt. Tr- de jo,
0: men jeg tror også bare, at han, han er en sportsmand, altså det er en konkurrence om, om det kan lade sig gøre, og han vil vinde den her konkurrence. Der skal komme den her hårdløse hund. Og det han gør, når han holder den her tale, tænker jeg, det er jo, at han tager alle de voksne midler i brug. Han smører fuldstændig og altså kører den fulde charme ud, og det er helt overdrevet. Så, så det er jo ligesom også bare et forsøg på at, at sige, at altså, han er bare en sjov karakter at skrive. Ikke?
1: Altså. Og Fredis mor ja, hun... falder ikke for det.
0: Det gør hun ikke, nej. Og Freddis far synes bare, at det er skønt, at han er kommet lidt uinviteret med til en fest, hvor der er gratis gratisfadel. Og, altså, det, så mere lykkeligt er det hele, ikke? <laughs> så det er
1: sådan en... Øh... En øh, lykkelig, ulykkelig. Ja, det er nemlig sådan en lykkelig, ulykkelig familie der. Ja. <laughs> Som. Ja. Men romanen slutter meget fint med, at øh, jeg tror, jeg vil holde en tale nu. Den første kom faktisk ikke rigtig til at handle om livet og virkeligheden. Ser siger Eskild. Ja, <laughs> <laughs> godt. Men øh, lad os øh, slutte her ja. ved øh, livet og virkeligheden. Det gør vi simpelthen. Og så tak. Tak selv. (laughs) Og tak for jeres opmærksomhed.
0: Det var Hanne Kvist og Camilla Løfstrøm i Den Røde Sofa i samtale om Hanne Kvists bog Dyr med hår og uden.